0: Hola, soy Jessica Calderón y me siento muy contenta de darte la bienvenida a un episodio más de nuestro podcast Naciste para brillar. Hoy te traigo un tema muy interesante que sé que te va a encantar. El tema de hoy es ¿Cuál es el costo que estás pagando por la falta de autoconfianza en tu vida profesional? Y hoy voy a hablar de cómo tu autoconfianza en el ámbito profesional tiene un gran impacto en tu crecimiento. Recuerda compartir este episodio en tus redes sociales y escucharnos cada semana en el podcast Nacisteparabriar.com y en tus plataformas favoritas Spotify, Apple Podcasts, Teacher, Google y Amazon. En donde estés naciste para brillar? para brillar, No hay nada ni nadie que lo puede evitar. ¿Qué costo estás teniendo? en tu vida por la falta de autoconfianza en tu vida profesional? ¿Cuántas oportunidades estás dejando escapar porque no crees que eres capaz? ¿Cuánto estás dejando sobre la mesa? Quizás te ha pasado alguna de estas situaciones. Tal vez dejaste pasar una oportunidad laboral porque pensabas que no estabas preparado. Tal vez dejaste pasar un negocio porque no creías tener la experiencia. O tal vez has visto a otras personas tomar posiciones o abrir empresas que tú sabías que podías hacer, pero que no te atreviste. Tal vez estabas en una junta y tuviste una brillante idea, pero no la hiciste porque no estaba seguro de que fuera lo correcto. Tal vez el día de hoy sabes lo que quieres hacer profesionalmente, pero no te atreves a dar el salto porque no estás seguro de si tienes la capacidad. Te voy a contar que la autoconfianza profesional puede estar robando muchas oportunidades en tu vida. Y eso lo sé porque este es uno de los aspectos en que más he trabajado yo en mi propia vida. Te voy a decir que yo estoy muy consciente de muchas oportunidades que intencionalmente dejé pasar o que simplemente me negué a aceptar por pensar que yo no estaba preparada. Algunas veces... Quizás te ha pasado a ti que has visto una oportunidad de empleo, una oportunidad de ascenso y tú dices no tengo todas las capacitaciones y no la aceptaste. Y luego te das cuenta que se la dieron a alguien que tenía menos capacidad o capacitación, digamos, que tú. Y también me ha pasado que en muchas ocasiones trabajé por menos valor de lo que me pagaron en la organización. No sé si te ha pasado a ti, pero de repente conoces el valor de tu trabajo, pero no te atreves a pedirlo a la empresa. También me pasó que tuve algunos grandes fracasos porque tomé decisiones, no porque fueran las correctas, sino porque quería jugar a lo seguro y eso me jugó mal. No sé si te ha pasado a ti, pero he escuchado a muchas personas que le pasan este tipo de cosas y sabes Realmente hay gente preparada, gente muy capacitada, gente con mucho talento, pero que la autoconfianza en su vida profesional está siendo un problema. Te voy a decir que afortunadamente hace años decidí que yo misma iba a trabajar en mi autoconfianza porque me di cuenta que la única forma de alcanzar lo que profesionalmente quería para mi vida dependía de si crecía en confianza propia en mi capacidad profesional. Y ojo con esto. Porque yo no te estoy diciendo que puedes ser una persona que está estancada y que no crece para ningún lado. Puede ser que hoy tú estés teniendo éxito profesional ante los ojos de otros, pero que en el fondo tú sabes que no estás donde quisieras estar o tú sabes que estás jugando a lo seguro. Muchas personas en mi caso podrían pensar que yo soy una persona de alta confianza profesional y yo sé que he logrado muchas cosas. Pero lo cierto es que cada uno conoce su propia verdad y sé que en muchos aspectos de mi vida profesional me he visto limitada y sé que eso me ha impactado profesionalmente, que pude haber alcanzado otros niveles que hoy no los tengo porque sentí que no era capaz. ¿Sabes? Hace algunos años comencé a estudiar el tema de autoimagen y estaba este autor que me encanta y te voy a decir que se llama Maxwell Mautz. No me gusta mucho mencionar autores porque de repente piensas que tienes que leer un libro por aquí, un libro por allá, pero este señor escribió un libro bien raro. Se llama Psicos Cibernéticos. No te dejes engañar por el título. La verdad es que lo escribió en los años 60 y en ese entonces estaba como de moda esos temas un poquito de la computadora. Pues resulta que él estaba hablando de la autoimagen. Y hablaba de cómo la autoimagen es responsable, de cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos y de cómo nos vemos depende lo que pensamos que somos capaces de crear. Pues fíjate que este autor hacía notar que es probable que no podamos encontrar el origen de una falta de confianza que podamos tener en nuestras habilidades. Sí, hay personas que buscan en su pasado y quieren encontrar por qué, no confío en mí si tengo el talento, tengo el conocimiento, tengo los títulos y aún así la confianza no me deja. Y te voy a decir, en algunos casos tal vez nunca lo vayamos a encontrar, pero este autor escribió algo que me llamó mucho la atención y él decía que en realidad nosotros podemos decidir ver hacia el futuro y tomar una decisión de cómo queremos ser y luego enfocarnos en trabajar por ser esta persona. Entonces, me di cuenta en ese momento que yo podía tomar la decisión de determinar el tipo de profesional que yo quería ser. Te estoy hablando que eso fue hace muchos años, más de una década quizás. Y fíjate que en aquel entonces yo sabía que no estaba en el nivel de donde yo quería estar, en mis relaciones, en mi comunicación, en mi liderazgo. Y yo sabía que era este tipo de persona que me cortaba de lo que quería lograr porque... Sentía que no estaba al nivel. No sé si alguna vez has cruzado por tu mente una pregunta como, ¿y quién soy yo? ¿Por qué habrían de hacerme caso? Recuerdo que en aquellos entonces estaba yo lanzando mi segunda empresa, que es esta que tengo ahora. Tenía que enfrentarme a ir a, a hablar de mi empresa, a hablar de mí decirles que yo daba conferencias. Y sabes, eso me causaba tanto estrés. Pero me di cuenta que, yo podía determinar qué tipo de persona quería ser, cómo quería presentarme a los demás. Y principalmente me di cuenta que cualquier cambio que yo quisiera hacer en mi vida en este aspecto estaba a la distancia de unas cuantas decisiones claves. Y sabes, en ese entonces, hace más de 10 años, acepté con responsabilidad hacer un viaje de crecimiento para convertirme en esta persona que yo quería ser, en esta mujer empresaria, líder, que pudiera proyectar lo que en el fondo sabía que yo era capaz de hacer. Así que hoy te quiero compartir algunas de estas decisiones que tomé para cambiar mi autoimagen y para crecer en la confianza de lo que podía lograr profesionalmente. Aquí vamos con la primera. Número uno, decide creer que tienes algo importante que aportar. Eso es lo primero y yo te voy a decir, como ser humano eres valioso. Ya eres valioso. Simple y sencillamente por ser un ser humano ya tienes algo que aportar en este mundo. Sin embargo, si tú además has sido una persona profesional que has invertido parte de tu vida en crecer en forma responsable, si eres disciplinado, si tienes ética, valores, eres alguien que puede aportar mucho en el mundo. Si además tienes ideas y talentos únicos y especiales, tienes el potencial de marcar una gran diferencia en los entornos en que te desenvuelves. Entonces tienes que aprovechar este potencial. Tienes que ponerlo a trabajar. El mundo te necesita. Necesita ese aporte que solo tú puedes dar desde tu perspectiva. Así que esa es la primera decisión que puedes tomar. Ahora voy con la segunda. Decide creer que ya tienes en ti lo que necesitas para tener éxito. Te voy a decir que esta me costó mucho. Recuerdo que mis maestros hace años me decían, ya tienes en ti lo que necesitas para triunfar. Todo lo que necesitas. Y yo decía, están locos. Me falta aprender esto. Me falta saber esto. Pero, ¿sabes? Porque yo miraba el mundo de adentro para afuera. Y yo pensaba que yo necesitaba cosas de afuera. Conocimiento que me agregaran a mí para ser esta persona profesional que yo pensaba que debía ser esta líder, etc. Y, ¿sabes? Con el tiempo me di cuenta que dentro de cada uno de nosotros tenemos capacidades impresionantes como la creatividad, como una gran capacidad de aprendizaje, como la imaginación, etc. Y si sumamos esto a nuestro talento y a nuestras habilidades que hemos ido desarrollando con el tiempo, créeme que tenemos de sobra para enfrentar cualquier obstáculo, para agarrar cualquier oportunidad y tomar provecho de ella. Pero tenemos que creer que ya tenemos en nosotros lo que necesitamos para tener éxito. Y lo cierto es que ya lo tienes. Ahora solo tienes que creerlo. Punto número tres. Decide que tienes el potencial de brillar profesionalmente desde tus fortalezas personales. Sabes, tú naciste con talentos únicos. Cada persona tiene al menos un talento especial. Y ese talento tiene el potencial de convertirse en tus fortalezas personales. Esas son únicas para ti. Si tú desarrollas estas fortalezas con disciplina, estas te pueden llevar a un nivel de desempeño muy superior. Y lo importante es que eso ya está en ti. No tienes que sacar un título más, un estudio más. Solo tienes que ponerlo a trabajar. En mi caso, mi talento es el de la comunicación. Y llevo más de 10 años desarrollando una empresa alrededor de mis mensajes y de lo que hago. Imagínate, soy ingeniero industrial, estudié en la universidad, saqué buenas notas, tengo todo eso. Pero ¿sabes qué? Eso no es a lo que me dedico. A lo que me dedico es a utilizar mi voz, mis palabras, mis ideas y mis mensajes para desarrollar personas. Ese es el talento que yo recibí. En mi caso, yo creo que me lo dio Dios. Entonces, tu trabajo básicamente es descubrir tu talento, ponerlo a trabajar. Y eso te puede llevar a un nivel superior de desempeño Ahora vamos con la 4. Decide enfrentar el camino de crecimiento con responsabilidad y disciplina. Te voy a decir, ya tienes en ti lo que necesitas para triunfar, ya tienes el talento, pero al final de cuentas la responsabilidad es 100% tuya. Tú eres el único que puede hacer los cambios y dar los pasos para crecer como profesional, para crecer en tu autoconfianza. Acepta esta responsabilidad y vas a ver que con disciplina y trabajo enfocado, Casi todo es posible. Honestamente no puedo decir que todo es posible porque sería mentirte, pero casi casi todo lo que te propongas va a estar al alcance de tu mano cuando decidas trabajar en ti primero. Punto número 5. Decide aceptar el fracaso como parte del proceso de aprendizaje. ¿Sabes qué? Tuve que meter este punto porque el miedo a fracasar es una de las más grandes barreras que enfrentamos cuando estamos desarrollando nuestra autoconfianza. Te voy a decir, el miedo a fracasar no se va a ir si no lo confrontas. El fracaso es el precio por subir cualquier nueva curva de aprendizaje. Es decir, cada vez que vas a aprender algo nuevo, se aprende fracasando. Esa es la forma en que nuestra mente aprende. Y te lo digo porque lo he estudiado y esto es la forma en que pensamos. Nuestra mente dice, ok, esto es lo que quiero lograr, voy a probar por acá. Probé por acá, no me funciona, ahora voy a probar por acá. No me funciona, voy a probar por acá. Creo que ya te he mencionado, nuestra mente es teleológica. ¿Qué significa? Le encantan las metas. Y en nuestra mente no se siente mal por estar buscando diversas soluciones para llegar a la meta. El problema es que nosotros tenemos un autojuicio que hemos activado a lo largo de los años. Nos autojuzgamos y paramos el proceso de aprendizaje porque decimos, ¡Ay, qué van a decir que no sé! Como siempre digo en mis conferencias, ¿qué van a decir? Que no sabes, y ¿qué vas a hacer? Si no sabes, no sabes. Tienes que crecer y aprender algo nuevo, ¿ok? Entonces tú puedes optar por no hacer nada y aceptar que el fracaso es parte del proceso de crecimiento. Tienes esas dos opciones. Si optas por aprender que el fracaso es parte del proceso, vas a crecer. Vas a poder sacudirte los fracasos con más facilidad cuando comprendas que no te detienen y que más bien te ayudan a llegar a donde quieres ir. Decide avanzar a pesar del miedo. Este es el punto número 6 El miedo es el más grande ladrón en tu vida. ¿Y sabes qué? La cosa con el miedo es esta. La única forma de vencer el miedo es ser valiente y hacer justo eso que te da tanto miedo. Y una vez que lo haces, te das cuenta que no era tan malo como te lo imaginabas. Sabes que mucho del miedo es lo que tenemos nosotros en la mente, lo que nos imaginamos y lo que engrandecemos versus lo que está pasando realmente. Entonces, cuando te atreves a hacer algo, te da un poco menos de miedo y sigues avanzando y sigues avanzando. Y poco a poco tu valor va creciendo y tu miedo va disminuyendo. Así funciona siempre. Y el último punto, te confieso, este punto lo aprendí muy recientemente tanto como el año pasado. Decide disfrutar el viaje, ¿sabes qué? Yo recuerdo que pasaba tan estresada porque las cosas me salieran bien, que honestamente no estaba disfrutando ni de hacer mi empresa, ni de nada de lo que estaba haciendo. ¿Por qué? Porque quería que todo me saliera bien. Y pensaba, ¡ay no, qué terrible! Me está saliendo mal esto. Ahora, la verdad es que me estoy concentrando en disfrutar el viaje. No solo el viaje de mi empresa, sino que el viaje que se llama vida. Y solo hay una oportunidad de disfrutar este viaje. En la medida que te quitas ese autojuicio y que seas más amable y paciente contigo mismo, vas a aprender a disfrutar más este viaje y te vas a sentir mejor y más confiado y más libre de ser quien eres. ¿Qué te parecieron estos siete puntos? Espero que te hayan ayudado. Yo te voy a decir, si eres un buen profesional, si tienes valores sólidos, si tienes un corazón de servicio, es importante que tomes acción porque el mundo necesita más personas como tú liderando. ¿Sabes? Cuando dejas que la falta de confianza profesional te gane, dejas que otros tomen tu lugar, el que era para ti. Pero hoy mismo puedes cambiar esta historia, porque hoy es el día en que tú puedes decidir comenzar a brillar. ¿Qué te parece? Ahora vamos con el auto coaching. Yo quiero que enfoques tu mente en esta profesional o este profesional que tú quieres ser. Y este va a ser tu primer paso de crecimiento para convertirte en esta persona. Para ello, saca un lápiz y papel y escribe una lista de las cualidades que quieres ver tú en esta persona. Yo le llamo la lista de los yo soy. Así que empieza tu lista con esta expresión. Yo soy líder. Yo soy buen comunicador. Yo soy creativa. Yo soy Amable, lo que sea que tú quieres poner en esa lista. No importa si no lo tienes hoy, lo que estamos haciendo es enfocando nuestra mente hacia donde quieres ir. ¿Qué te parece? En donde estés, naciste para, brillar, para brillar, No hay nada ni nadie que lo puede evitar. ¿Qué te pareció nuestro episodio de hoy? Quiero leerte una frase de Michelle Obama que dice, tu éxito estará determinado por tu propia autoconfianza y fortaleza. Me encantó estar contigo una vez más en Naciste para brillar. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro podcast desde las plataformas Apple Podcasts, Teachers, Spotify, Google y Amazon. Y nos puedes seguir en nacisteparabrillar.com. ¡Hasta luego!